1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. En cette période de deuxième confinement, je dois dire que je suis particulièrement heureux de vous proposer une interview très à propos, celle de Frédéric Play, le CEO de Platform SH. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais croyez-moi, après cet entretien, vous vous souviendrez de lui. En effet, depuis la création en 2014 de son entreprise, qui compte aujourd'hui plus de 200 salariés, il fonctionne en 100% télétravail. Et ça marche. Il nous offre un regard unique et réaliste sur ce mode de fonctionnement et je pense que tout salarié ou manager un tantinet, angoissé à l'idée de repasser en 100% télétravail devrait y trouver des solutions et de l'inspiration. J'espère que vous passerez autant de plaisir à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Gaël. Eh bien, écoutez, mille merci d'avoir accepté cette interview. Je vais commencer tout d'abord, comme d'habitude, par vous présenter. Donc, vous êtes français, même si vous vivez aujourd'hui à San Francisco, au soleil, comme on dit. Vous avez été diplômé en 1997 de l'ESCP Europe en business marketing et vous avez débuté votre carrière chez L'Oréal. En 2000, vous avez fondé InfoClick, un moteur de recherche en langage naturel, et vous avez rejoint SFR en 2002. Et vous avez fondé une agence digitale AF83. Enfin, en 2014, vous avez créé la société pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui, Platform SH, qui est l'un des nouveaux champions français du cloud avec des clients comme Orange ou Hachette, soit dit en passant l'un de mes éditeurs, donc euh, je ne savais pas que vous étiez un prestataire pour mon éditeur, et qui est une société qui permet à ses clients de disposer d'outils de développement, de tests, de déploiement et de gestion pour leurs applications web en plus de l'infrastructure qui est fournie par des partenaires comme Amazon Web Services, Microsoft, Orange, Google, OVH. Bref, vous avez percé dans le paradis de la tech en tant que petit français, pas si petit que ça. Donc pour cela, bravo, mais nous ne sommes pas là vraiment pour parler de votre business. Si j'ai souhaité vous interviewer, c'est que votre entreprise, bien avant l'arrivée du Covid, fonctionne à 100% en télétravail et qu'au moment où la deuxième phase de confinement arrive en France, votre expérience m'a semblé extrêmement intéressante pour beaucoup de salariés qui angoissent à l'idée de revenir au 100% télétravail. Donc, tout d'abord, cher Frédéric, pourquoi ce choix
0: D'abord, Gaëlle, merci beaucoup de m'avoir sur votre podcast. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et, euh, et donc, merci de cette question. Euh, on a effectivement euh, chez Plateforme 200 personnes et... Euh, euh, elles, sont toutes, euh, elles travaillent quasiment toutes à la maison. On a une petite exception parce qu'on a un petit bureau à Paris où il y a 5 à 10 personnes qui viennent euh, tous les jours encore. Euh, on va dire que ce sont des gens qui n'ont euh, pas forcément euh, chez eux euh, l'espace ou, euh, euh, ou l'écosystème le, le, pour pouvoir travailler efficacement. Donc, ils viennent au bureau. Mais c'est vrai que notre, euh, notre setup, c'est vraiment le, le « work from home », le « remote » Par, par défaut depuis cinq ans effectivement et c'est vrai pour les 200 collaborateurs qui sont dans 33 pays aussi. Donc C'est le work from home depuis beaucoup beaucoup de, de différents endroits, avec euh, bien sûr toutes les questions des time zones, puisqu'on a des gens un peu partout, euh, et sur, euh, je crois, 14 time zones. Donc, euh, donc ça, 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 ça ajoute un petit peu à la complexité du management que d'avoir toutes ces time zones, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait C'est votre question. Euh, en fait, la, la, la raison pour laquelle on a choisi euh, euh, ce setup d'entreprise euh, il y a 5 ans, c'est vraiment, il y, y en a trois en réalité. La, la première, c'est euh, on n'avait pas à recruter. Euh, si on fait un petit euh, euh, rewind euh, de l'histoire, euh, il y a cinq ans, en fait, on était une jeune startup qui commençait. On n'avait pas encore de marque employeur et euh, on cherchait à recruter les mêmes ingénieurs que Google et on n'y arrivait pas. On était dans trois euh, dans trois géographies. La première, c'est Paris, bien sûr, où on a la maison mère, mais on était aussi déjà à San Francisco et puis aussi un petit peu à Londres. Et dans aucun de ces trois de ces, ces trois grands centres, on n'arrivait à recruter. Pourquoi Parce que dans ces trois hubs euh, on a euh, une pression euh, au recrutement qui est très difficile. On est en face de tous les gens qui réussissent euh, à Paris, en face de Criteo, Blablacar, Pour ne Prendre Que, à Londres, Deliveroo, euh, à San Francisco, Twitter, Facebook, Google, qui payent très, très bien, qui sont très connus et qui euh, ont une vraie capacité à manager les talents aussi. Donc Bref, très dur de recruter, on n'y arrivait pas. Et donc, on s'est dit, la seule façon, ça va être d'élargir en fait, notre, notre spectre et de, de recruter des gens qui travailleront à la maison un peu partout. Et donc, ça, c'était une décision assez mûrement réfléchie qu'on a prise en, en, en 2014, vraiment pour résoudre ce problème euh, de, de fond qui était d'avoir de, 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 en fait, de l'attraction et de malheureusement pas avoir assez d'ingénieurs dans, dans l'équipe. Euh, il y avait deux, deux autres idées un peu sous-jacentes qu'on avait lorsqu'on a pris cette décision. La première, c'est qu'on voulait faire un business mondial. Donc, dès le départ, on s'est dit, on ne veut pas faire un, un, une société qui va euh, attaquer un premier marché. La, la France aurait été évidente, puis un deuxième, puis un troisième. On s'est dit, on va lancer un produit pour les développeurs. Et les développeurs, ils sont partout dans le monde. Et donc, euh, on va faire un business où, où on n'aura pas de, de frontières géographiques. Euh, et le troisième, c'est qu'en en fait, on fait euh, de l'hébergement web. On le fait très différemment des autres, mais on fait de l'hébergement web. C'est un business, en fait, où euh, on peut avoir des problèmes à n'importe quel moment du jour, de la nuit, du week-end. Et donc, il faut faire du 24-7. Et le fait d'avoir cette time zone a fait qu'on a pu avoir une équipe de support qui, en fait, était tout le temps euh, disponible, alors qu'elle travaille à l'heure de la maison. On a évité les astreintes. Les astreintes pour une startup comme la nôtre, ça tue la boîte parce que ça génère de la frustration pour les équipes, ça génère du turnover très fort. En fait, les ingénieurs en général, ils acceptent de venir dans la boîte en acceptant les astreintes et puis au bout d'un moment, ils vous disent « bon, c'est super, j'adore, mais les astreintes, j'en peux plus ». Donc, soit vous les perdez, soit vous trouvez une autre solution. Là, on, on s'est dit « on va faire un système qui va permettre de ne pas avoir d'astreintes ». Euh, donc, euh, en plein milieu de la nuit, quand un Européen a un problème sur son site, il va créer un ticket de support urgent et au lieu de réveiller quelqu'un, ben, on a un Australien qui est en pleine forme, qui est douché, réveillé, frais, euh, qui va effectivement prendre le ticket de support et qui va pouvoir répondre. Ça, the Sun, c'était aussi vraiment fondamental dans, dans la réflexion. Donc voilà, ces trois raisons font qu'en 2014, on s'est dit « on y va ». Et, et puis maintenant si on, si on regarde euh, aujourd'hui en fait, on, on se retrouve avec une équipe de plus de 200 personnes en, en work from home euh, dans encore une fois 33 pays je crois qu'on est 160 villes différentes euh, représentées sur la carte on a un petit, un petit map monde avec des points pour chaque salarié c'est très marrant parce que c'est très homogène enfin, je veux dire, on, on couvre toute la carte même si on n'est pas très grand on, on est vraiment, vraiment très, très distribué euh, et, et on, on a créé je crois une, une, une équipe qui est heureuse qui, est, euh, qui travaille bien ensemble, euh, qui, euh, qui est très homogène avec une vraie culture, malgré, malgré la distance. Mais
1: justement, c'est ça qui est quand même très, très, j'allais dire presque perturbant. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place une culture d'entreprise alors que très probablement, vous avez des salariés qui ne se sont jamais rencontrés, voire qui ne vous ont jamais rencontrés, physiquement 100 ans
0: alors oui et non parce que donc euh, donc bien sûr on se parle tout le temps tout le temps en ligne euh, euh, alors via les vidéocalls, via les chats via les emails on a plein plein de moyens de communiquer nos salariés on communique beaucoup en fait on se parle tout le temps donc on, en fait on se connaît même si euh, même si on se connaît de façon digitale on se connaît euh, je dois aussi ajouter que on vit une période spéciale, parce que là, on est en plein milieu de Covid, de confinement, de... et puis les annonces d'hier soir, euh, euh, évidemment, euh, rendent le, le, le sujet encore plus prégnant. Mais euh, être en work from home ne signifie pas ne pas se voir en physique. Nous, au contraire, on n'a on a, pas de frais de bureau, et cette économie qu'on fait sur les bureaux, on l'a utilisé pour voyager plus et se, et se retrouver plus régulièrement. Donc, très fréquemment, dans l'équipe, chaque manager a un petit budget pour faire des, pour faire des événements physiques. Et très fréquemment, l'équipe se réunit. Alors, soit toute l'équipe, ça c'est juste une fois par an, parce qu'à 200, c'est quand même un vrai budget et c'est compliqué à organiser. C'est une grosse préparation, surtout quand on se réunit avec des gens qui viennent d'aussi loin, c'est pas pour les heures de deux jours. On fait cinq jours et donc c'est une, une fois par an on a ce qu'on appelle notre summit euh, qui est un moment où on se retrouve tous et c'est formidable c'est hyper intense euh, on se voit au petit déj à midi le soir à la bière euh, on passe la soirée ensemble et puis on recommence le lendemain pendant cinq jours c'est très intense c'est évidemment très centré sur les relations humaines hein, sur le sur les liens sociaux puisqu'on ne se voit pas le reste de l'année on, on essaie de, de faire quelque chose de très intense sur ces cinq jours et euh, à chaque fois, les, les gens ressortent extrêmement contents parce que, en fait, ils sont ravis de, de voir en physique des gens qu'ils connaissent bien déjà, puisqu'ils travaillent avec eux en ligne. Et ils se connaissent très bien. Mais par contre, ça change tout de se voir en physique. C'est évidemment beaucoup plus euh, agréable, sympathique. Et, et donc, ces moments-là sont clés en fait dans la constitution de la culture. Donc, euh, la, la culture, pour moi, elle se, elle se, euh, elle, elle se vit au, au jour le jour. Donc, euh, on essaie de créer un environnement où les gens s'entraident, euh, où il y a euh, une vraie solidarité. C'est une valeur, une des valeurs de, de l'entreprise qu'on qu pousse le plus. Euh, on a dans nos valeurs euh, "We care for each other". Euh, qui, euh, on essaie de faire, dont on essaie vraiment de faire en sorte qu'elle soit une réalité tous les jours, c'est-à-dire qu'on on essaie de pousser vraiment au comportement de solidarité, au comportement de donner un, un coup de main gratuit à un collègue, au, au comportement qui vise à soutenir quelqu'un, quand par exemple il est en train de, de gérer un problème avec un client qui est, qui est un peu ardu, on fait en sorte que les, les gens viennent apporter du soutien et aider, et ça on le fait en ligne et c'est une vraie réalité, et, et là, on vient de recruter, en fait, euh, euh, sur ce trimestre, euh, donc 22 personnes qu'on n'a évidemment pas vues, hein, qui je n'ai pas tiré la main moi. Hein, on les a recrutées en Zoom. Ils ont signé leur, leur contrat de, de, de travail via DocuSign. Euh, et ces gens-là, en fait, euh, je faisais un call avec eux il y a, il y a, il y a quelques, quelques jours. Ils sont arrivés depuis entre deux mois et une semaine. Et, euh, et j'étais très content d'écouter, d'entendre qu'ils me disaient, oui, le, le We for Each Other, on le sent, au day to day, on se rend compte que c'est une réalité d'entreprise. Et donc ça, c'est possible de le faire en ligne aussi. C est, c est, je sais que ça surprend beaucoup de, de, de gens, mais, mais en fait, cette culture, on peut la créer en ligne. Euh, il s'agit de, 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 de effectivement définir des valeurs euh, assez tôt de faire en sorte qu'elle soit, de vraiment insister, faire en sorte qu'elle soit vraiment très présente dans, dans, dans tous les actes du quotidien, dans les décisions, dans illustrer les décisions qu'on prend à travers les valeurs, par exemple. Ça fait partie des choses qui, sont, qui font du sens. Il faut évidemment aussi bien, bien clarifier la mission de l'entreprise à l'écrit. C'est d'autant plus important de le faire que comme on ne se voit pas tous les jours et comme on n'a pas cette espèce de, de présence d'un leader ou d'un fondateur ou de cofondateur dans, dans l'open space, donc il faut réussir à le substituer. Et donc, euh, l'approche, la, la, c'est effectivement d'essayer de, de structurer un peu cette culture plus que si elle, euh, elle était en physique ou elle émergerait de façon probablement plus, plus naturelle et spontanée. Vous,
1: Frédéric, vous qui avez mis ça dans, cette, dans votre entreprise à l'origine, si j'ai bien tout compris, un peu pour euh, trouver une solution pour recruter des talents que Google et tous les autres vous piquaient dans un mode classique. Quand on a entendu les déclarations de Jack Dorsey, j'imagine que vous avez entendu ce qu'il a dit sur ces sur locaux, où il dit « après le Covid, on n'aura peut-être plus de bureaux », est-ce que vous pensez que finalement, un peu par hasard, vous êtes tombé sur un modèle qui est celui qui sera la norme, pas après le Covid, bien entendu, parce que ma génération, la génération des vieux, mais que notre génération, finalement, comme on est né dans des bureaux, ça nous semble, vous nous semblez être un extraterrestre fondamentalement, mais est-ce que dans 30 ans, ça pourrait être la norme, selon vous Ou est-ce que quand même le lien social, vous savez l'échange informel autour de la machine à café, ce genre de choses qui a lieu au quotidien euh, et qui disparaît littéralement euh, avec votre modèle, est-ce que vous pensez que dans 30 ans, même les liens informels pourront avoir lieu Est-ce que ça sera finalement bah, les grands euh, bureaux, enfin les grands, euh, la déf je pense à la défense, je pense à tous ces, tous ces lieux, est-ce que ça va disparaître
0: je pense que, on... moi je vais en Silicon Valley, hein, et donc euh, évidemment les annonces de Twitter, les annonces de Google, elles ne m'ont pas vraiment surprise en réalité, même si Google est un peu moins, euh, un peu moins clair que Twitter. Et Facebook a d'ailleurs été plus clair que, Twitter, que, que Google, qui, euh, qui a été moins clair lui-même que Twitter. Mais euh, en tout cas, ces, ces entreprises-là, elles ont euh, une capacité à rebondir, à, à, à surfer sur les, sur les crises, à se réinventer, qui est quand même assez prodigieuse, euh, et donc euh, qui prennent les, les, les premiers plans sur ce sur cette sur ce phénomène me me, me surprend pas. Il faut quand même rappeler que euh, on parle d'entreprises qui sont toutes dans la tech, euh, que euh, toutes ces entreprises elles, elles embauchent essentiellement des euh, des salariés, je vous ferai noter qu'on n'a pas entendu Amazon. Évidemment, Amazon, ils ont des entrepôts, ils ont des biens physiques. Donc on, on, là, on ne peut pas imaginer travailler à distance. là Évidemment, ça ne fait pas de sens. Donc, on, on parle finalement quand même d'un microcosme auquel nous, on fait partie. On est aussi une société logicielle. Donc, euh, mais sur, sur, ce, sur ce microcosme d'entreprises qui recrutent euh, des gens très formés, nous, tous nos ingénieurs, ils sont surdiplômés et, euh, et en plus, ils n'ont absolument aucun problème d'employabilité. Hein. Euh, donc, euh, sur cet sur cette, euh, écosystème relativement restreint encore, hein, euh, la, la question que vous posez est ce que c'est le futur c'est évident la réponse est oui il n'y a même pas de question à se poser c'est sûr que c'est là que va le monde euh, c'est euh, d'ailleurs euh, c'est une réalité en marche aujourd'hui hein. euh, et d'ailleurs les états unis sont beaucoup en avance par rapport à la france moi quand je raconte mon histoire en france les gens euh, avant Covid euh, me prenaient pour un pour un fou euh, aux états unis ce n'était pas le cas parce qu'on n'est vraiment pas les seuls euh, et, et puis évidemment maintenant post Covid, vide les, les, les gens Voit que c'est une réalité, que c'est possible, que, que travailler euh, correctement ensemble, être productif ensemble euh, à distance, c'est vraiment, vraiment possible. Donc euh, maintenant, c'est un petit peu démystifié le, le sujet, mais j'ai pas de doute que c'est pour, pour toutes les boîtes de la tech, c'est le futur. Euh, évidemment, il n'y a pas que des boîtes de tech euh, euh, sur la planète. Et donc, euh, je, je pense aussi il va y avoir un. On va être aussi dans un. On va progresser. Et on, en fait, pour moi, il y, y a un bon équilibre à trouver entre le, le présentiel et le online je, je pense qu'on peut faire plein plein de choses dans le online mais je pense que la relation humaine la relation humaine reste importante et que la, se voir en physique apporte beaucoup à la relation et euh, ça va être intéressant de voir comment en fait euh, la question du physique va se marier avec le online demain euh, je suis pas du tout sûr que tout le monde va dire ok maintenant c'est work from home tout le temps euh, il va y avoir sûrement des euh, euh, un espèce de, de groupe un peu mainstream qui va faire du un bon mix entre je suis au bureau et je suis quand même en ligne euh, et euh, c'est quelques jours dans la semaine, ou euh, certains meetings on les fait en présentiel, et puis d'autres on les fait en ligne je pense qu'il va y avoir un mix comme ça qui va, se, qui va progressivement se, euh, se révéler là aujourd'hui on est dans l'extrême, c'est à dire que là on n'a pas le choix on est obligé de passer en ligne et c'est une opportunité pour toutes les entreprises parce qu'en fait euh, c'est très difficile de le faire progressivement, ce passage en ligne et là, en fait, on est jeté dans un truc où on n'a pas le choix. Donc, les gens apprennent à travailler en ligne. Et de ce fait, cette crise, va, 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 quand elle sera finie, ce ne sera pas un retour en arrière, à mon avis. Ça va être un... Les gens vont tous se dire OK, il y avait des choses quand même qui étaient super intéressantes dans ces deux ans. Ça a été deux ans très durs. Je, je dis deux ans, d'ailleurs. Moi, c'est mon pronostic. C'est peut-être un an et demi, deux ans. Mais euh, mon pronostic, ce n'est pas moins d'un an et demi. Mais euh, ces années euh, euh, vont avoir laissé tellement de traces qu'en fait, les gens vont parvenir en arrière et on, on trouvera un autre modèle qui sera un peu un, un, un entre-deux. Et, euh, et je crois que ça va être très intéressant et ça va être aussi très bon pour les salariés parce que, mine de rien, on n'en a pas parlé encore, Gail, je suis sûr que vous allez me poser des questions là-dessus, mais euh, votre émission, elle, elle s'adresse quand même beaucoup à des, à des salariés, des managers. Pour les salariés et pour les managers, c'est une aubaine incroyable de pouvoir travailler à la maison. Euh, on a une superbe maîtrise de son temps. Euh, on évite le commute qui euh, souvent… Euh, c'est 50 euh, minutes euh, par jour en France. Voilà, 50 minutes par jour okay. en France en moyenne, c'est ça. Et c'est pareil aux US. Euh, c'est du temps perdu. C'est du temps purement perdu perdu pour le travail, perdu pour la famille, perdu pour, les, pour, le, pour, les, pour le temps de loisir. Euh, et Dieu sait qu'une heure dans une journée qui compte 24 heures, mais en été on enlève le sommeil, il en reste 18, c'est énorme. C'est énorme et c'est tous les jours. Donc, euh, c'est une, une chance inouïe. On est aussi dans un environnement confortable. À la maison, est, c'est cosy. Euh, et donc, on est dans un cadre qui, en tout cas, nous ressemble. Euh, et euh, qui est toujours forcément mieux de ce point de vue-là que le, le bureau. Donc, si on peut avoir ça, plus des moments forts sociaux avec euh, ces avec autres collaborateurs, ces managers ou ses, ou ses, ou ses salariés, euh, finalement, on est sur un modèle qui n'est pas loin d'être idéal. Mais en fait, vous faites le lien parfait avec la question que j'avais prévue après. Euh, effectivement,
1: on supprime le temps de transport donc qui est en moyenne en France de 50 minutes, mais quand on est en Ile-de-France, on peut parler de 1 une 1 et demie, voire 2 heures parfois. Mais il y a une étude qui a récemment montré qu'un salarié en télétravail, là depuis le Covid, a travaillé en moyenne 48 minutes de plus par jour. Alors oui. comment faire dans votre entreprise pour que les salariés conservent Parce que j'ai l'impression que pour vous, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ce n'est pas un sujet qui vous est étranger, est, vous, vous y avez réfléchi. Comment est-ce que vous faites à distance pour faire en sorte que vos salariés ne travaillent pas 17 heures par jour et finissent en burn-out
0: Non, c'est un, un vrai bon sujet, c'est une vraie bonne question. Euh, et c'est vrai, c'est une évidence que lorsqu'on est à la maison, on travaille plus, c'est sûr votre étude le dit, j'en ai vu une autre il y a pas très longtemps aux états unis qui était menée par Atlassian qui montrait exactement la même chose. c'était pas 40 minutes, c'était plutôt 15, 20, 25 minutes en moyenne et, selon les... et très différent d'ailleurs selon les nationalités. Il y avait quelques nationalités qui travaillaient moins et les Japonais travaillaient une heure de plus. Mais les Japonais travaillaient déjà 9 heures par jour, donc c'est enfin, presque, un... presque fou. Mais euh, le... la réalité c'est qu'effectivement on travaille plus, on est tout le temps connecté, donc il faut savoir couper. Et c'est absolument essentiel de savoir couper et savoir couper ça veut dire qu'effectivement à la fin de la journée il faut qu'on des il faut une discipline en fait il faut une discipline il faut une heure de début une heure de fin une fois que l'heure de fin est arrivée il faut sauf exception couper euh, et c'est d'autant plus euh, difficile que quelque part en fait euh, et, et nous on, on, on le fait on le fait comme ça avec euh, avec aussi beaucoup de bienveillance mais on, on, on se dit si quitte à travailler à la maison il faut donner de la flexibilité aux gens, parce que si à 10 heures du matin, il y a rendez-vous chez le dentiste, ou il y a pour, la, pour la fille, il faut amener les enfants à l'école ou les récupérer à 16 heures. Euh, on veut donner cette flexibilité à nos, à nos salariés. Et donc, en fait, on leur dit, les, les horaires, ce n'est pas très important, quelque part, on vous fait confiance. Mais en fait, le, le, le fait est qu'en disant ça, euh, il faut réussir aussi à dire, attention, on vous fait confiance, mais en revanche... Euh, euh, l'aventure chez Platform Message, c'est pas un sprint, c'est un marathon c'est sur la longue durée et donc on, on veut pas du crunch on veut que vous ayez trouvé un rythme qui vous convienne euh, d'ailleurs on ne monitor pas du tout les, les horaires, je sais même pas si on pourrait en tout cas ce serait très, très intrusif si on le faisait et on n'a jamais l'intention de, de le faire la seule chose qu'on monitor c'est la, la contribution en fait, de nos salariés à l'entreprise ce qui en soi est, est très positif parce que c'est euh, une façon adulte en, en fait de, de gérer une relation de, de travail entre un contributeur et puis un, un manager. Et donc c'est comme ça qu'on veut le faire. Et en même temps, vous avez raison, euh, comme on dit euh, finalement c'est votre contribution qui compte, il y a un vrai sujet sur comment faire en sorte de, 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 de faire en sorte que le, le travail ne déborde pas dans la vie de tous les jours, euh, outre mesure. Et, et, et ça, c'est à part, à part avoir des guidelines comme ça, qui sont de dire, il y a un moment où il faut, il faut s'arrêter et il faut avoir une hygiène de vie qui fait qu'on on a des heures de travail qui sont prédéfinies. Euh, il n'y a pas vraiment dix mille autres solutions. Quoi. Donc, c'est pas un sujet trivial parce que c'est à la fois euh, un sujet de… Euh, il y a un équilibre fin à trouver entre euh, être dans une relation adulte, euh, avec son salarié et puis en même temps euh, s'assurer qu'il n'y a, y a, y a pas des débordements qui font que euh, on mène au burn-out et, euh, et, euh, et un, trop, un, un stop à un, un moment où euh, les gens sont débordés
1: mais vous êtes à San Francisco, je vais vous poser une question un tout petit peu personnelle, vous êtes donc le patron de cette entreprise qui a des salariés dans le monde entier avec si j'ai bien compris, vous êtes en mode projet donc fondamentalement vous en, vous en moquez un petit peu de savoir si quelqu'un travaille de 9h à 18h ou 19h tant que il délivre ce qu'il doit à l'entreprise en temps et en heure. Donc ça, c'est le, le fonctionnement en mode projet. C'est effectivement une des solutions. Mais vous, vous bossez H24 parce que comme vous avez des gens dans le monde entier, comment vous
0: faites euh, À titre perso, je, oui, je bosse beaucoup, mais, euh, mais je pense que vous posez la question à n'importe quel fondateur de, de société euh, en forte croissance. Euh, la réponse sera toujours la même, bien sûr. Mais moi, ça ne me coûte pas de travailler. Enfin, ça sert même un plaisir. J'arrive en plus d'ailleurs à, à aménager du temps pour ma famille. Moi, j'ai trois enfants et je, je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui avec eux que je ne passais de temps avant lorsque j'étais dans un bureau euh, parce que justement j'ai cette flexibilité euh, de pouvoir euh, donner un coup de main en maths à mon fils en terminale ou euh, passer du temps avec ma, ma, ma fille et faire une partie de carte euh, en, en début de soirée alors qu'avant c'était impossible je rentrais à 9h du soir euh, donc euh, ça, ça c'est des choses qui maintenant sont possibles euh, et c'est génial et donc moi j'ai trouvé un équilibre qui me, va, qui me va super bien mais je me rends compte que effectivement euh, cet équilibre il est, il, euh, il est facile à, 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 à casser euh, et que euh, il exige, en fait, d'être vraiment vigilant à, à bien gérer son temps entre le temps au travail, le temps, sachant que il n'y a plus ce changement de lieu. Il y avait beaucoup de gens qui, en fait, ils vont au bureau et ils travaillent, ils font que ça. Et puis, ils rentrent chez eux et c'est fini. Et il euh, n'y a, a plus rien sur le travail. Là, aujourd'hui, évidemment, comme on est à la maison. Il n'y a plus cette frontière physique qui fait que ou même cette petite marche ou, ce, ou, ou cette demi-heure qui, qui a, qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais qui a quand même cette qualité-là de, de faire le sas entre, entre la maison et le bureau. Ça, ça n'existe plus. Donc, il faut trouver d'autres façons de, de faire. Et c'est un, bon, un vrai bon point de vigilance que vous, que vous soulevez ici, Gaël.
1: Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous connaissez cette stat, mais je la trouve assez à propos. Beaucoup de managers pensent que si on est en présentiel au bureau, ça veut forcément dire qu'on travaille. En fait, une stat est sortie il y a un an ou deux qui montrait qu'un salarié, en moyenne, passait quand il est en présentiel une heure par jour sur ses réseaux sociaux perso à regarder des vidéos de petits chats ou à poquer ses amis sur Facebook. Donc, fondamentalement, entre faire du présentéisme à regarder des vidéos de petits chats alors qu'on pourrait faire comme vous, faire une partie de carte avec votre fille ou bosser les maths avec votre fils, fondamentalement, en termes de productivité, c'est identique.
0: Non, non, mais je suis, je suis complètement d'accord avec vous et c'est le constat qu'on a fait. Nous, en fait, lorsqu'il y a quatre ans, on a décidé, moi, ce qu'est ce qu'un ce qu intéressant, c'est que je, je en ai pas parlé, mais c'est qu'on a commencé maintenant il y a, il y a cinq ans, en fait, parce que je, ça s'est vraiment concrétisé au moment où je suis parti aux États-Unis, je suis parti aux États-Unis il y a cinq ans. Euh, le, il y a cinq ans, lorsqu'on a pris cette décision, on a envoyé un message à nos salariés qui était extrêmement positif, un message de confiance très fort en disant, euh, ben moi, je pars, je serai plus au bureau. Euh, Damien, qui est mon CTO, va bientôt partir aussi. Il était déjà il était parti à Montpellier, en fait, et maintenant, il est à San Diego, donc il est aussi aux États-Unis. Mais on savait qu'on allait euh, que les États-Unis étaient extrêmement importants pour nous et que du coup on allait sur les trois cofondateurs on est trois cofondateurs un reste à Paris Aurélie est à Paris Damien est maintenant à San Diego moi je suis à San Francisco et donc tous les trois éclatés mais on se parle tout le temps et vous faites à ce moment-là on a
1: chiffre d'affaires aux États-Unis je précise pour les c'est vrai oui oui c'est vraiment une grosse partie de votre business
0: Exact, exact. Et, euh, et en fait, le, 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 au moment de cette décision, on a dit aux gens bah, nous, on ne viendra plus au bureau, donc on ne vous demande pas d'y être. Euh, alors, il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, on a une office manager et elle, bien sûr, euh, elle doit être au bureau. Il y a quelques exceptions. On a une équipe de stagiaires de, qui travaille et qui, qui a besoin de, de présence physique. Donc, elle, elle est aussi très, très contente d'être au bureau. Euh, il y a quelques jobs comme ça qui sont, qui sont un peu des exceptions. Mais euh, globalement, c'était la règle de dire aux gens bah, voilà, maintenant, nous, on le fait vous faites aussi. Et, euh, et cette confiance, elle a été hyper bien interprétée. Enfin, c euh, c des gens se sont dit, ok, euh, euh, le fait de ne pas être là, de, de casser ça, c'est un, un prérequis de confiance très fort. Donc, euh, euh, voilà, ce, 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 ça a vraiment contribué à la culture de l'entreprise que, que ce, 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 ce passage-là a été vraiment fondateur dans, dans la façon dont on est aujourd'hui.
1: Alors, Frédéric, pour la dernière question, je vais vous transformer en gourou du confinement. Donc, soyez prêts. Ouf. Si vous deviez donner un conseil majeur aux managers ou aux salariés, comme vous le savez, le confinement saison 2 commence ce soir à minuit. Si vous deviez donner un conseil qui ferait que les salariés et les managers pourraient vivre mieux cette période de confinement
0: Je dirais une chose très simple, c'est euh, prenez un, mettez en place un chat d'entreprise, euh, un Slack ou un équivalent. Euh, et, euh, euh, parce que l'email c'est insupportable et euh, les entreprises qui essaient de manager qui équipes par email euh, avec euh, euh, sans sans présentiel euh, en fait elle l'email c'est vraiment parce que c'est pas fait pour ça quoi. et donc je pense que s'il y a une chose à faire, un outil à utiliser c'est vraiment un outil de, de chat de groupe type, type Slack, Teams de Microsoft, peu importe lequel il y a aussi des outils open source comme Mattermost qui sont gratuits et qui suffit d'installer, donc ça c'est vraiment à mon avis le, le point de départ, aujourd'hui pour nous c'est presque l'interface utilisateur de, de l'entreprise c'est là que sont l'essentiel des conversations euh, on y a passé du temps on y a réfléchi on a mis des règles euh, on a organisé le, le, le chat par, euh, avec les bonnes channels euh, ça c'est un sujet sur lequel je conseille vraiment à un manager qui ne l'a pas encore fait euh, pour cette phase de du confinement de s'y mettre euh, parce que ça change complètement le, la dynamique et le mail ne marche pas du tout dans ce contexte
1: Eh bien écoutez gourou Frédéric merci beaucoup
0: <rire> avec plaisir
1: honnêtement je vous remercie mille fois pour cette euh, pour cette interview ça fait très, très envie, je dois bien avouer. Je trouve qu'au moment où beaucoup de gens angoissent à l'idée du confinement, entendre quelqu'un qui prend plaisir à cette organisation depuis la création de son entreprise, c'est un rafraîchissement et un petit rayon de soleil, voire un grand rayon de soleil. Donc, mille merci. Sachant que ce rayon de soleil vient de San Francisco, c'est cohérent. Donc, Frédéric, encore, mille merci et très bonne journée à vous, puisque chez vous, il est 9h du matin, alors que nous approchons de la nuit par ici. Au revoir Frédéric, à très bientôt.
0: Merci Gaël, au revoir.